0: E este programa chega até você com o apoio do Momento Agrícola Que é um dos melhores programas de rádio do agro do Brasil Trazendo até você as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agropecuária É impressionante o trabalho incansável que o meu amigo Ricardo Arioli faz semanalmente desde 1995, trazendo um dos melhores conteúdos sobre o agro em formato de áudio, muito antes do AgroResen existir. Pois é. Mas você deve estar se perguntando... Por que, que o Ricardo decidiu trazer o Momento Agrícola para o Resenha? E eu te respondo... Porque o Momento Agrícola, além de estar presente em uma forte rede de rádios do agro... Também chega a você em formato de podcast... Sim, você pode assinar o Momento Agrícola em todos os agregadores de podcast... Faz o seguinte... ó: Quando você me ouve aqui, já busca por Momento Agrícola e assina... Eu tenho certeza que você vai curtir... Afinal, é um produtor rural falando a língua de produtores rurais... Quem não vai gostar, né... E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então vai lá, busca o Momento Agrícola, assina e ouça o Ricardo Adiora. Tchau, obrigado!
1: Eu acho que as famílias entraram para dentro das empresas, eu acho que agora as pessoas entenderam que é importante essa conexão e o quanto nos enriquece, o quanto essa experiência familiar nos enriquece, enriquece a nossa vida profissional, o quanto que a gente aprende é, né, em relacionamentos. E aí,
0: pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha. E nessa semana eu tô aqui com a Samila Cândida, que é gerente de desenvolvimento de mercado lá na Nutrem. A Samila é agrônoma pela Universidade Estadual de Goiás, possui mestrado em fitopatologia, doutorado em fertilidade do solo, as duas aí pela Universidade Federal de Uberlândia. Samila, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja muito bem-vinda ao Agroresenha Podcast. Oi, Paulo. Eu que
1: agradeço pelo convite oportunidade de falar aqui um pouquinho com você, tá? E lembrando, eu ainda sou doutorana, falta eu finalizar ainda é minha é tese verdade. de doutorado.
0: Mas em breve tá aí no mercado o doutorado e aí você vai ser considerada de fato uma doutora, né? Se Deus quiser, se Deus quiser. Querido. E você que tá aí do outro lado ouvindo, já sabe, aqui no Agroresenha, Resenha porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí porque esse bate-papo tá muito legal. Irmo o golpe aí que nós já, já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a NutriPura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca para fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a NutriPura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Bom, estou aqui de volta com a Samila e para gente começar essa resenha, Samila, conta um pouquinho aí da sua história para gente. Meu. Bom,
1: Paulo, eu nasci em Uberlândia, né Uberlândia, Minas Gerais, vivi até aqui, até antes da faculdade, fui fazer faculdade de agronomia na Universidade Estadual de Goiás, em Pameri, fiz agronomia e a pergunta que não quer calar, que todo mundo sempre pergunta, por que, que você fez agronomia, né? E é muito diferente Dentre as outras pessoas aí do mercado Porque eu não tinha ninguém relacionado Ao agro dentro da família Então, meu tio era caseiro De uma fazenda, eu gostava muito Daquela vida, assim, mas não vivendo aquilo e achava legal essa vida do campo, né? Então eu trouxe isso pra mente e assim escolhi a agronomia, porque eu queria o campo, eu queria aquela vida, pra mim era vista como uma vida mais natural, né? E aí eu fiz agronomia, logo depois que eu fiz agronomia, eu entrei no mestrado, no mestrado em fitopatologia, tá? É interessante afirmar o quanto que é, esse conhecimento prévio que o campo nos permite, né? Eu não tinha Então, eu sempre busquei mais conhecimentos de acordo com o tempo. Eu não tinha essa vida prática, esse conhecimento prático do campo. E aí, eu fiz o mestrado, o mestrado em fitopatologia, mas sempre com uma visão de atuar na na área comercial. Então, quando deu mais ou menos um ano, eu fui para a área comercial e trabalhei... Com como assistente técnico de desenvolvimento de mercado no Goiás, no Tocantins, e agora fazendo doutorado e também atuando, atuei como supervisora de comercial também realizando vendas e atualmente agora eu estou como gerente de geração de demanda da Nutren aí é, sendo responsável por Minas e São Paulo aí com 15 profissionais é, 15 promotores de venda fazendo essa gestão desses profissionais então essa é um pouquinho da minha trajetória até chegar aqui falando contigo tá
0: e é interessante esse ponto né porque assim a gente Uma das coisas que eu sempre faço aqui, né? E essa questão de um pouco do perguntar a história é justamente para entender de onde que vem, né? essa, Essa vontade de fazer agronomia ou qualquer outra área de agrárias mesmo, né, e, e, e é comum, cara, na verdade, você perceber que tem muita gente que, quando vem, faz agronomia, mas não tem família, né, nem nada, mas eu tenho a impressão, não sei se você tem essa mesma impressão, de que muitas vezes é até melhor, sabe, porque o cara, a pessoa, ela chega sem, como eu vou dizer, sem vícios, né, não sei se você tem essa mesma compreensão.
1: Isso, isso, Paulo. Eu acho que a gente, a gente não tem vícios, mas, por outro lado, acaba que tem alguns conhecimentos prévios que são interessantes né, para você atuar no mercado, principalmente, uh, hoje em dia, você ter algumas pessoas que, que já atuam no mercado, que possa te direcionar, te dar alguns direcionamentos sobre qual mercado atuar, o uh, um, 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 um contar experiências isso nos, nos enriquece muito sabe uhum. é não ter é, esse conhecimento prévio, muitas vezes é algo interessante, né? E muitas vezes nem tanto, né? Uhum. Então, é, eu fiz desse desafio, eu, eu vi uma outra porta aí pra gente direcionar, que é através da, de procurar conhecimento. Então, eu tive uhum. que procurar de outra maneira.
0: Legal, legal. E aí, e dá para perceber muito isso, né? Porque quando a gente olha o que você fez, inclusive o que você falou aí pra gente, né? Você teve claramente essa atração pela área de vendas, né, vamos dizer assim, especialmente nessa parte de desenvolvimento de mercado, né. Hoje você atua como uma gestora, né, nessa toda essa parte de desenvolvimento de mercado e tal, mas eu queria entender de você, né, por você ter passado por todas as etapas desse processo do do DM, né, que a gente chama... É, no, no negócio. Explica pra gente o que esse profissional de desenvolvimento do mercado faz, como que ele trabalha. É em Então,
1: Paulo, o desenvolvimento de mercado ele faz uma conexão entre a pesquisa e desenvolvimento e a área comercial e nisso o cliente está em nisso, né? Uhum. Então, ele é um suporte técnico, ele é um difusor de tecnologia. Então, é através de palestra, através de lado a lado, através de treinamentos. Então, ele faz essa conexão para que o cliente possa conhecer o produto e a sua que é que é, é a melhor solução para ele, né? Então ele faz um estudo junto à equipe comercial, junto ao marketing, junto ao P&D para gerar essa solução para o cliente. E isso é muito interessante porque é uma sinergia de trabalho, né, entre a equipe comercial, entre o P&D para entregar essa 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 solução para o cliente. Então esse profissional é, ele tem que estar tá bastante antenado com uma escuta ativa, muito interessante para que ele possa entender as dores do cliente e para que ele possa entender qual a solução que, que, que a empresa, ou no caso a Nutrim tem, para inserir nesse contexto, então é, é uma escuta ativa que esse profissional tem que ter é um tem que ter uma comunicação, claro um conhecimento técnico que é muito importante ter para quem quer atuar nesse desenvolvimento de mercado e eu acredito que esse caminho que eu percorri de estar, sim, na academia, com conhecimento acadêmico, mas sempre com uma visão dessa frente comercial, é para trabalhar nesse desenvolvimento de mercado porque eu vi que esse é um dos principais diferenciais lá atrás. Hoje continua sendo um diferencial, mas hoje a gente já tem soft skills aí, as nossas competências comportamentais, que é a comunicação explicativa, que faz ainda mais esse profissional se destacar no mercado.
0: E uma coisa que, assim, uma dúvida, né? Eu acho que pode rolar e a gente tem muita gente que escuta o AgroResenha, que é recém-formado e tá trabalhando muitos deles com o desenvolvimento de mercado, né? Se você pudesse, sei lá, colocar aí alguns pontos, mas assim, quais, quais são as principais responsabilidades? Porque você falou que o cara tem que ter conhecimento técnico, que ele tem que ter uma boa comunicação, que ele tem que ser cielo entre o produtor, o marketing, né, vendas e tal. Mas quais são as responsabilidades de fato que esse cara, essa pessoa, né, ela tem como desenvolvimento de mercado?
1: Então, Paulo, é é entregar a melhor solução para o cliente, isso entendendo tecnicamente qual que é a dor desse cliente. Então, a responsabilidade dele é entender, juntar a a essas várias frentes, a dor do cliente, fazendo o quê? Visitas, fazendo áreas lado a lado, fazendo treinamentos. Então, a a dinâmica de trabalho, ela está em torno disso, é em torno de... Fazer com que o cliente possa entender a tecnologia e experimentar para que no futuro esse cliente possa comprar, entendeu? É uma difusão de tecnologia e um suporte técnico no todo, sabe? Se falando, generalizando mais ou menos qual que é a função desse profissional hoje.
0: Legal. É, e eu acho que tem um ponto muito interessante... Que a sua carreira mostre isso pra mim, né? E que eu, como leigo, vamos dizer assim, nas vendas, né? Eu enxergo que, assim, por mais que ele seja um profissional de vendas, vamos dizer assim, né? A pesquisa está muito relacionada com isso também, porque você comentou da difusão de tecnologia, ele vai lá, lado a lado, lado a lado nada mais é do que uma uma pequena experiência, um pequeno experimento ali, né? E um ponto interessante dessa sua escalada profissional foi o fato de você ter ido para a academia também, né? Eu acredito que isso, de alguma maneira, deve ter te ajudado aí no seu trabalho como desenvolvimento de mercado e e abriu outras possibilidades aí também de atuar na academia. Conta para a gente um pouco desse processo... E de que maneira toda essa experiência também na academia te ajudou profissionalmente?
1: Paulo, é muito legal quando quando a gente tem esse conhecimento técnico, né? quando a gente adquire esse conhecimento da da área acadêmica. E ela enriquece muito o nosso argumentário. Então esse argumentário fica mais profundo. Não é uma informação apenas comercial. Você sabe, por exemplo, como um produto age ali, propriamente dito, em todas as suas funções e quais que são as consequências dela dele, dele no, todo num sistema, entendeu? Sim. Então, essa parte da, da pesquisa acadêmica, ela me deu subsídio para que eu possa entender é, aquela tecnologia no todo. Então, isso é muito legal, isso engrandece muito o meu argumentário frente a outras situações, entendeu? Hoje, o mercado tem buscado muito profissionais com esse viés, com esse viés técnico, mas não deixando de ser comercial. E hoje eu acredito que esse é um grande diferencial da Samila como profissional, sabe? Além de toda a bagagem que eu carrego, pessoal, eu tenho esse diferencial que é uma ligação entre comercial e a área acadêmica, que faz, dá esse up no, no, no meu currículo.
0: É, eu eu tenho, assim, alguns amigos, né, que são extremamente técnicos, né, assim, geros agrônomos, tecnistas, né, trabalhei muito na área de pecuária. E tinha um, eu tenho um amigo em específico, né, que ele sempre falava assim pra mim, cara... Eu não sou capaz de vender, eu não sou capaz de vender nada. Não sei como que esses caras me colocaram aqui, né? E aí, acho que com a experiência e ao longo dos anos, né, ele foi entendendo que o grande diferencial dele de vendas era a parte técnica dele. Né? Quer dizer, o cara ia lá, ele conversava, ele pegava essas dores, né? Tentava dar o melhor conselho ali dentro do sistema de produção do cara e no fim ele criava uma confiança tão grande que ele nem fazia o esforço de vendas, né? E tem um pouco disso, quer dizer, às vezes o cara quer ser tão vendedor, aquele vendedor muito... Nato!
1: É, o nato
0: <risos> que às vezes é até complicado né? de você lidar, mas existem diferentes formas também, né? Acho que é um... É um é, você vai se encontrando dentro desse processo também, né? Com
1: certeza. E, Paulo, acredito que o mercado, de acordo com os anos, ele tem mudado muito. Uhum. É, esse perfil de profissional, que é aquele típico vendedor, que é o que baixa nas costas, assim, do, do produtor, ele tá se extinguindo, né? O uhum. produtor, ele quer além de preço, que é interessante, sim, ele quer uma consultoria, ele quer um conhecimento, ele quer uma empresa, entrega de informações. Então, acaba que esse conjunto de conhecimento técnico que você proporciona para o cliente, ele se faz muito interessante e a venda, ela flui muito uhum. melhor. E eu acredito que hoje no mercado tem se buscado muito isso. É muito essa, essa venda consultiva. Isso. Ela é um grande diferencial. É, é isso que nos diferencia, é isso que diferencia algumas empresas e, e alguns profissionais do mercado. É.
0: é a diferença entre preço e valor, né? Perfeito, querido. Perfeito. Você falou
1: tudo. Você
0: falou isso tudo. Aí, é
1: valor, cara. é você colocar valor, valor no seu produto. E algumas questões são inegociáveis, essa, essa consulta e esse atendimento personalizado
0: sim, sim, sem dúvidas diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital e é nesse contexto que nasceu o Broto plataforma digital que ajuda o produtor rural a potencializar sua produtividade financeira no ecossistema Broto você encontra um marketplace completo com acesso a produtos e serviços Além de conteúdos relevantes em diversos formatos Inclusive podcast Que vão apoiar o produtor em seu processo de tomada de decisão Há décadas como parceiro do produtor Agora BB Seguros e o Banco do Brasil Através da plataforma Broto Querem descomplicar a agricultura digital E trabalhar para promover a inclusão digital Em todos os perfis de produtor Siga o Broto nas redes sociais É só buscar por Arroba Somos Broto No Instagram, Facebook e Youtube E entre no site www.broto.com.br e saiba como o ecossistema Broto pode te apoiar. Somos Broto, seu jeito digital de fazer agro. Você teve uma experiência fora também, que você agregou na sua carreira também, né, mina?
1: Isso, então, Paulo. Eu tenho, eu tenho algumas experiências que vale ressaltar aqui, é que eu ministrei aulas, né? É. Eu dei aula na Facto, é, em Unaí, durante um período. Então, eu trabalhava na área comercial durante o dia, à noite eu dava aula. E aí, eu tive a oportunidade de voltar para a minha cidade, para Uberlândia, e dei aula na Unipac durante um ano também de fitopatologia aqui e eu vi uma certa necessidade de voltar para o mercado comercial, porque aqui eu já estava só trabalhando como só, né, entre aspas, né, <risos> trabalhando lecionando aulas, né, e eu vi que eu precisava de, de voltar pro comercial, e eu vi que esse mercado comercial precisava de ter inglês, uhum. e eu queria passar no doutorado e atuar na área comercial, e aí eu vi sendo essa grande oportunidade ir pro Canadá, que eu fiquei seis meses, e uma grande amiga, a Paula, me abriu portas, abriu portas de uma fazenda, então eu fiquei lá durante seis meses para falar inglês. E eu vol- voltei de lá não só com o inglês, mas também com uma experiência de vida que é muito, foi muito interessante. Você conhecer culturas, você conhecer pessoas, você entender que você tem que fazer as coisas acontecerem ali, que é você e você. Então, hum. isso foi muito positivo e eu voltei pro Brasil e logo comecei a trabalhar no primeiro mês que eu voltei. Eu comecei a trabalhar e eu acredito que hoje é essas experiências, esse conjunto dessas experiências fizeram o que eu sou hoje e eu atuar da, da maneira como como eu atuo, sabe? A, a dinâmica comercial, a dinâmica acadêmica, a dinâmica que eu tive é, no Canadá, e, e agora a dinâmica como, como mãe, né? Que eu sou mãe da Maria <risos> Flor de três anos. Então, isso, isso constrói hoje essa Samila que é hoje. Então, isso são as experiências que a gente carrega na vida, que é uma delícia isso.
0: Sim, sem dúvidas. E como foi esse lance de você dar aula e você se, se fosse, ah, cara, eu quis voltar para o comercial, como é que é? Você não, não se adequou muito ao acadêmico, cara? No
1: início, a fazer o mestrado e o doutorado seria para quando eu tivesse a minha filha, eu pudesse parar de trabalhar, né? Porque a gente sabe que, esse, que essa área comercial é muito complicado para quem é mãe, para quem é mulher e para quem é mãe também, né? Uhum. E eu vi, eu vi isso como uma porta, como uma saída que era ministrar aulas, porque a gente pensa que a gente vai lá e logo tá de volta em em casa, né? Mas e aí eu comecei a dar aula trabalhando na, na área comercial, sempre visando engravidar e parar, né? Mas eu vi que o comercial é a minha cara, essa vida di, dinâmica e até cheguei quando eu engravidei, eu pensei, eu vou voltar e vou sair da área comercial e vou voltar a ministrar aulas. E eu vi que que cara, é minha cara, como é que eu ensino a minha filha a desistir do sonho dela e deixar de ser ela, sabe? É, a ministrar aula me trouxe grandes experiências, sabe? Mas eu gosto dessa vida do comercial, essa vida é um pouco uh, dinâmica, eu te falo, é, é. tipo isso, né, Paulo? Porque é, É muito complicado, sabe? E não deixa de ser complicado, não deixa de ser um desafio, porque essa vida comercial, a gente ficar longe de casa, com a maternidade, é é muito difícil isso sabe Mas eu vi isso como uma saída E depois eu vi que Essa saída se tornou O meu, o meu diferencial Que é ter esse conhecimento uh, técnico Hoje no mercado, né? Com mestrado e doutorado
0: Legal, cara, legal Muito interessante esse ponto de vista, né? Mas aí eu queria trazer aqui é, Uma outra questão, né? Que eu sempre... Bom, a gente a gente sabe Eu, eu tive essa experiência De estar de tá no campo ali e tal Trabalhando e de repente Você vai se torna um gerente É uma coisa, assim, a gente sabe da da, da solidão que a gerência traz pra gente. De repente, todo mundo é seu amigo, tá tomando cerveja, comendo churrasco junto, aí você virou chefe, você não é chamado mais, né? Tem aquelas coisas que acontecem nesse sentido, né? Só que o grande lance é que hoje você precisa com que as pessoas façam exatamente do jeito que você fazia ou até melhor que você, né? A gente sabe que quando nós, a responsabilidade é nossa, A gente vai, a gente estuda, a gente faz mestrado, a gente faz doutorado, a gente não dorme, a gente acorda cedo, né? Porque a gente sabe que é importante. O problema é que nem sempre todo mundo sabe da importância que você deu naquilo ali, E da importância que existe dentro desse desse sistema fazer essa roda girar, né, cara? Como tem sido esse processo aí de liderar a equipe e não ser a pessoa que executa?
1: A aula é transformador. E a transformação, ela começa interna. Liderar pessoas é uma baita responsabilidade. Liderar pessoas é liderar sentimentos. Hum. A gente é responsável pelos sentimentos das pessoas. Então... Eu já fui trabalhando essa parte de liderança Que era algo que eu precisava Então eu comecei a ler, comecei a, a ver vídeos a acompanhar pessoas no Instagram, no YouTube Que falam sobre isso Para que eu, pô, eu pudesse me entender Então eu passei a me entender E ver como que eu poderia transformar Esse meu trabalho E trazer pessoas é, Para dentro dessa transformação Entendeu? Eu falo que é um desafio você liderar pessoas Diariamente é uma pessoa completamente diferente de você Com vivências diferentes E cada um tem o seu diferencial. Cada um. E é você conectar essa pessoa. Às vezes a pessoa não entende que ela tem esse diferencial. Tem pessoa que é muito boa e e, e não entende que é boa. Então você tentar conectar essa pessoa com o melhor dela também é um desafio. E a liderança é isso. Todo dia é um dia diferente, porque as pessoas são diferentes. Então, assim, eu tenho estudado muito sobre liderança, eu tenho estudado muito sobre pessoas, eu tenho estudado sobre muito autoconhecimento. Eu acredito que quando eu comecei a a estudar o autoconhecimento, a chave começou a, a mudar. E assim, a gestão, ela flui de uma maneira muito mais fácil, sabe? Mas não deixa de ser um desafio contínuo você é, são pessoas gente pessoas pessoas e pessoas e sentimentos
0: já dizia o filósofo né alguns milhares de anos atrás que eu conheço a ti, a ti mesmo né é um pouco disso né cara é que você começa a se conhecer um pouco melhor o que que te pega o que que é importante o que que não é de fato importante e começar a enxergar no outro aquilo que é bom para a organização para você para ele também né isso é é o momento a hora que você começa a enxergar que você precisa fazer aquilo, dar a corda para quem precisa e segurar quem que tem que segurar, né, cara? Isso é uma coisa bem interessante, né?
1: Isso, isso. E trabalhar isso na gente nas outras pessoas é essencial, sabe? É. E eu tenho estudado muito sobre, sobre esse desenvolvimento pessoal, sobre hard skill, soft skill, que são as nossas competências técnicas e comportamentais. E isso nos enriquece muito, sabe? Você agir com empatia e você entender que muitas vezes a resiliência é muito importante, né? Que todo mundo acha que é muito fácil. É, é, muito, é muito fácil chegar aqui hoje e estar tá aqui falando com o Paulo. Não é fácil. É uma, é uma estrada, é um chão para estar aqui e para se posicionar aqui. Então, essa história ela requer é, resiliência, ela, ela requer você falar muitos não. E isso é a liderança, ela, ela sempre está nos, nos puxando para esse lado. Você aprender a falar não e você ter resiliência em algumas situações e aprender a se posicionar. Então, é muito gostoso a liderança. É, é, eu gosto, eu gosto, Paulo. Eu sou uma apaixonada pela liderança. Eu sou apaixonada por pessoas e por me desenvolver. Eu me desenvolvo cada vez que eu converso com cada um e que a gente tem um desafio diário, eu me desenvolvo com essa pessoa. Legal.
0: Muito bom. Bacana, cara. Acho que... E e tem um ponto aí também, né, que acho que você comentou ali no início e agora você falou um pouco também, né, que essa questão que você... A gente conversou previamente, você comentou muito sobre isso, né, dessa... Essa questão de você ser mulher, né, mãe, a gente sabe, assim, eu, eu não consigo enxergar, é, até por, por, porque eu não sou mulher, não consigo ver essa, essa diferença, mas aqui em casa eu tenho, eu tenho filho, a minha esposa, né, a gente percebe o tanto que é difícil, de fato, para as mães, né, decidir entre uma vida profissional, final é tudo uma coisa só, né? Não não é indissociado, né? Mas você ocupa esse cargo hoje de liderança, você comentou que gosta desse processo, quer dizer... Só que ao ao mesmo tempo tem essa questão familiar que, porra, é é importante também, né? Eu queria saber da, da Samila, gestora, mãe... Quais são as estratégias que você utiliza para equilibrar esses fatores, né? Porque não é uma coisa tão simples assim, como você falou. Todo mundo, quem olha de fora, vai, porra, não, beleza, legal, é assim, você é tal. Mas a gente sabe que não é, né? Como que você faz para equilibrar tudo isso aí,
1: meu? Paulo, é... são vários pratos. São vários pratos e a gente fica. Um começa a cair, o outro você pega, e e não é fácil, não é fácil. Essa vida tripla que a mulher tem, né? E eu tenho uma vida que a gente tem, a gente é mãe, família. Normalmente nós mães também temos uma posição dentro da família muito grande, né? Entre os pais, esse apoio entre pai e mãe é muito forte isso. E esse cuidado, a mulher tem desse cuidar. Então ela fica muito sobrecarregada. Então é, quais estratégias que eu utilizo para que as coisas fiquem mais leves? É ter uma rede de apoio. Falo que hoje a minha rede de apoio ela é o grande diferencial. Se eu não fosse a minha mãe, o meu parceiro o Hernan e a minha família que sempre quando eu preciso eles me suportam, é, nada seria possível, sabe? É, isso é a minha situação. Algumas pessoas não têm rede de apoio. Apoio. Algumas pessoas têm que pagar, tem que, que ter alguma pessoa responsável para ajudar. Então, a minha verdade hoje tem sido isso, sabe? Eu acho que o grande diferencial é eu ter uma rede de apoio e entender que às vezes está tudo bem a gente não dá conta de tudo. A gente tem momentos que a gente tem que priorizar, eu estou no momento de finalizar a minha tese. Então, é muito dolorido o dia de domingo eu ter que deixar minha filha com outras pessoas para eu poder estudar, para eu poder escrever minha tese. Então, 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 aquele ditado é do desequilíbrio que vem o equilíbrio, entendeu? Então, eu vivo desequilibrada tentando me equilibrar. Então, essa é a realidade, é ser vulnerável e entender que, às vezes, a gente não dá conta de tudo e está tudo bem, sabe? É tentar fazer as coisas fluírem de uma maneira muito gostosa, porque tudo é muito bom. É, é muito bom trabalhar, é muito bom, é muito bom ser mãe, é muito bom ser família, mas é bom a gente tentar equilibrar de, de alguma maneira. Mas alguns momentos a gente precisa de dar foco. Hum. Então é isso que eu tenho feito.
0: É, cara, isso, isso é uma coisa bem interessante que você falou, né? Essa questão da vulnerabilidade. E, e eu vejo, assim, o, tão, o tanto que é difícil para nós, né? Indiferente de. De gênero, diferente de qualquer coisa. O tanto difícil que é pra nós nos colocarmos numa posição vulnerável, né? A gente tem sempre essa essa questão de que temos que ser fortes, temos que aguentar tudo, temos que fazer tudo de uma maneira perfeita, sem erros, né, sendo bonito, (risos) sendo tudo, né, velho? E não é assim, né, cara? Não tem como, né? A gente precisa saber que nós somos limitados em nossa essência também, né Samila?
1: É, isso dói Paulo, essa coisa de mulher maravilha é. Cara, eu faço, eu faço terapia pra tirar essa, essa, essa capa que me, que me colocam e que eu às vezes me coloco achando que eu sou uma mulher maravilha tá entendendo? Eu não sou mulher maravilha eu não quero ser eu não quero ser, essa coisa de ser o superman, gente, isso cansa isso dói isso nos adoece perfeitamente isso de acordo com o tempo vai adoecendo, eu já cheguei em momentos de de pegar e falar assim, gente eu tô muito cansada, eu tô muito cansada mas a mente ela tem que trabalhar eu tenho que entregar e você não não aceita muitas vezes você descansar e não, vamos tirar a capa vamos se tornar vulnerável e falar, gente, eu errei, me desculpa olha, eu não dou conta de te entregar isso porque eu tenho outras demandas acho que nós estamos nesse momento, sabe, eu acho que essa situação do, do Covid ela nos trouxe muito esse autocuidado a gente cuidar de nós e trouxe muita família para dentro da empresa anteriormente nós víamos a família como algo lá fora Uhum. e a família agora está dentro da empresa a gente por mais que voltamos para o presencial o home office ele faz parte ele continua fazendo parte e a família está ali dentro então a gente tem que cuidar de nós a gente uhum. tem que se tornar vulnerável se é poder ser vulnerável É, uma coisa
0: coisa que eu percebi muito, você comentou nessa questão, né? De a gente ter vivido esses últimos dois anos aí mais confinados e tal, né? Eu eu percebo, assim, na época que estourou todo esse esse processo, eu trabalhava numa empresa também, né? E eu não sei, eu eu percebo, assim, que hoje as pessoas, elas estão mais as empresas, na verdade, tá? Elas estão mais compreensivas, né? Porque era muito comum, por exemplo, ah, você vai trabalhar lá no escritório e tal, beleza, você foi trabalhar no escritório, você virou a Samila no escritório, né? Só que quando você mistura as bolas ali, de repente você tá numa reunião e a criança bate... E entra e, cara, não tem o que fazer, velho. Você tá ali, né? Muitas vezes a, a pessoa fala assim, não, eu só um pouquinho que eu vou dar de mamar aqui. E tá ali na reunião, dando de mamar e tá tudo bem, né, velho? As pessoas Sim. são assim, é, essa é a vida real, né, cara? É, eu acho
1: que existiam do, dois tipos de pessoas. Parece que o, o pessoal é. colocava uma máscara, a capa é, mesmo. É, é
0: a capa, é a capa. E agora
1: não, agora eu acho que as famílias entraram pra dentro das empresas. Eu acho que agora as pessoas entenderam que é importante essa conexão e o quanto nos enriquece, o quanto essa experiência familiar nos enriquece, enriquece a nossa vida profissional, Sim. o quanto que a gente aprende é, né em relacionamentos. E mesmo não tendo filho, gente, a gente tem amigos, a gente tem família, que é importante esse elo, é importante pra gente é, enriquecer e pra gente é, ter a ideia que não é só o técnico. E aí eu te falo, eu volto para aquela frase que eu falei do soft skill, que são as competências comportamentais. E isso vem muito da nossa didática, de como que a gente aprendeu na nossa família, de como que a gente é fora do trabalho, né? Não existe uma pessoa que é comunicativa no trabalho e que é é carrancudo dentro de casa, tá entendendo? Então, (risos) são são duas vertentes aí que se chocam, entendeu?
0: Até existe, mas há um custo muito grande, né? Dói,
1: cara, dói. É uma capa que o o povo coloca, né? Eu não sei como é que dá conta. Eu já coloquei essas máscaras. E dói, dói. Dói. É o que eu te falar falei, dói, dói Vai, adoece, não, não nos torna, é, nos torna pessoas melhores naquele momento. Né? Mas Exato. não é a longo prazo.
0: não, não. não. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. Mas é isso aí, Samila, muito legal, cara. Gostei aí demais da sua, da sua participação aqui no, no podcast, né, a... Acredito que quem esteve conosco aqui até agora, sem dúvidas, tirou muitos ensinamentos aí, né? Essa questão mesmo da gente, de nós tentarmos ao máximo sermos nós mesmos, independentemente da situação, é uma coisa que parece simples falando, mas é uma coisa difícil pra cacete de fazer, né, cara? Mas então, queria agradecer muito você ter participado aqui com a gente. E parabéns aí pelo seu trabalho.
1: Ah, Paulo, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história, da minha vida aqui. Espero que possa auxiliar muitas pessoas aí na condução dos seus trabalhos na vida.
0: Ah, sem dúvidas, com certeza. E para quem que tá ouvindo a gente aqui agora, cara, como que a gente pode acompanhar o seu trabalho?
1: Então, Paulo, tem uma rede social que às vezes eu consigo postar, que é o <risos> Samila, com dois L's, Cândida. Que é o meu Instagram, né? Eu tenho o LinkedIn também, que é Samila Cândida. É... E também aí na Nutra, como gerente de é... geração de demanda aí em Minas e São Paulo, tô tocando aí o meu trabalho da melhor maneira possível aí. Legal,
0: muito bom. É isso aí, cara. Então vamos agora a parte que mais interessa nesse podcast aqui, que é o nosso glorioso Quiz, não? Bora! <risos> <risos> Bom, então é assim, é muito simples, viu, Samila? Vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá bom? Samila Cândida, qual que é a sua música antiga predileta?
1: Ai, é uma música do só <risos> é,
0: Eu
1: sou mineiro, ai, é bom demais, não tem como duvidar. Eu sou o um berlandense, <risos> né? Uberlândia, né? Mineira. Berlândia, né? mineira, pagodeira, muito bom, muito bom. <risos> viu, é uma vertente diferente, é uma agro um pouco diferente.
0: <risos> Fica tranquila, eu gosto de rock and roll, Tá
1: tranquilo. Relaxa. <risos> eu não tenho culpa de comer quietinho no meu cantinho, boto
0: pra quebrar, leva a minha vida bem do meu jeitinho, sou de fazer, não sou de
1: falar. Eu não tenho culpa de comer quietinho no meu cantinho, boto pra quebrar,
0: leva a minha vida. E Isabela, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Primeiro
1: eu falo que foi Paris. E eu achei muito bonito, foi uma realização pessoal. E de segundo foi Morro do Vidigal, que para mim foi muito lindo e muito disruptivo do que eu pensava que era a vida. Então eu vou colocar esses dois lugares aí.
0: Legal. Achei que você ia falar que era Araguari.
1: Não, hoje. <risos> Pô, de Araguari, se eu, se eu falar
0: uma coisa que por mim mata. Quem não sabe, os 3B, né? 3B, né? É. Berato, Berlândia e... e Araguari. Isso. <risos> não vou falar o B de Araguari, não. Não.
1: não.
0: <risos> Sabina, conta pra gente qual que é a sua especialidade na cozinha? Minha
1: especialidade, cara, eu faço uma madeira pra maria Flor. Tá, a única coisa boa, eu acredito que eu faço Não sou uma boa cozinheira Mas eu acho que eu faço Um macarrão, coisas rápidas mesmo é, Não sou uma grande tá. cozinheira, não
0: Tá bom, tá bom, tá bom Vai passar no crivo, passa no crivo <risos> <risos> Boa, boa E Samira, conta pra gente aí fala Indica um livro que você leu E que de alguma maneira fez a diferença aí na sua vida pra gente
1: Paulo, é, eu vou falar É difícil escolher um, sabe Mas da construção De quem eu sou hoje Um dos livros é A Coragem de Ser Imperfeito Esse livro, ele não mostra Muito muito essa questão da vulnerabilidade Então eu gosto muito dele O outro é o Essencialismo, que é o Poder de Dizer Não E hoje Eu te falo que eu tô apaixonada No livro Mindset Ah, Se eu for falar, gente, lê o livro Mindset Porque Ele é muito interessante, muito bom mesmo Então assim, você falou um né Mas é difícil, (risos) gente Porque tudo vai com conexão muito com o momento que a gente tá vivendo alguns livros, então alguns livros faz sentido no momento pra você e não faz pro outro, e assim a gente vai construindo quem somos
0: sim eu, li, eu digo sempre que a leitura ela é uma construção, né, você vai lendo um, lê outro e tal, e de repente você tem uma eureca ali, e tem uma ensaio <risos> tem um negócio assim né? conexões,
1: conexões, cara,
0: conexões e Samila, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Aqui?
1: ai o maior conselho, um conselho que eu daria é para não desistir que as coisas vão dar certo e para eu me aceitar, sabe? Para eu me aceitar quem eu sou. E identificar as minhas fortalezas. Então é isso, é isso que eu falaria pra mim, sabe? Pra pegar leve e pra não escutar muito o que os outros falam. E sim escutar a Samila, quem ela é verdadeiramente. Acho que esse, esse é um dos principais pontos aí que eu poderia abordar, Paulo.
0: Legal, legal. Muito bom. Pessoal, só pra gente terminar aqui, cara, você tem o, o costume de ouvir podcasts? Sim.
1: Você lembra como que
0: você começou a ouvir podcast, se foi uma indicação, como que
1: foi? Cara, foi indicação, não me recordo de quem, mas agora eu vivo ouvindo podcast, como a gente viaja muito, cara, é podcast em todas as viagens e isso flui, acaba tornando a viagem mais leve, então eu sou do podcast
0: Legal, cara. Sempre falo que a indicação é a melhor maneira, né, de você ajudar o podcast que você gosta. Então, você que tá aí do outro lado, que ouviu o meu bate-papo aqui com a Samila até agora, com certeza você viu o valor em tudo que a gente falou aqui. Então, considere compartilhar esse episódio aqui com alguém que você gosta e que precise ouvir o que a Samila falou pra gente aqui. O Agroresenha está disponível em todos os agregadores de podcast. Apple Podcasts, Google, Spotify, Castbox, Deezer. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter entre no nosso grupo do WhatsApp ou no nosso canal do Telegram, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E entre também para a nossa comunidade Agro de Sucesso, aprenda aí com empresários e profissionais do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. Escreva para a gente para contato arroba, agroresenha.com.br, se você tiver alguém aí para indicar, como a Samila veio aqui através de uma indicação também. Se você te achar que a gente falou com uma borracha aqui, pode mandar lá também. Ou simplesmente mandar um oi, a gente adora ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofinha rede de podcasts do Agro do Brasil. A redeagrocast.com.br é você ouve outros podcasts do Agro também. Muito bem. É isso aí, Samila. Obrigado, viu, meu? De novo aí para gente Cara. bater um papo aqui super legal. Obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço. Espero que o pessoal goste, tá, Paulo? Obrigada novamente. Obrigada pela oportunidade. Gratidão aí, viu? Imagina, é muito imagina. importante isso que você faz, assim. Eu acho que você tem noção do quanto isso reverbera nas pessoas, né? O quanto que isso atinge, o quanto que a gente pode ajudar e conectar pessoas no, no, no trabalho,
0: né? É, tomara que sim, né? É porque a gente gasta aqui um tempão, você aí vem aqui e fala com a gente, né? Mas eu queria deixar aqui um recado pra você, viu, Samila? Se você, na hora que você for treinar lá os seus liderados, tem sim. uma frase muito importante que você precisa dizer pra ele. Sim. Se chover não precisa manhar é horta. boa, <risos> boa. duvidar. Faz, faz, quem prova se amarrar. Mais um produto com a edição Senhor A.